0: 不讲理的世界，如何愉快交谈？睿智的建议是多么稀少啊！我们的生活总是被看上去很可靠的建议家们毁掉。当一个人对他人表达最难做到的是避免虚伪。虚伪的意思是让自己表现的漂亮，而不是即使自己难堪也要告诉别人实话。生活里充斥着鼓动着，他们说高尚的言辞，提倡理想主义，尽管这类行为有时甚至是经常让听众付出高昂的代价。革命时代这样的家伙很多，鼓励人们用身体堵枪眼的通常是这样。在非革命时代，这样的人也不少。比如有一类人鼓励我们为宏大理想牺牲一下，或者牺牲小我，结果他们自己并不是这样的人。我怀疑一切不自我牺牲的牺牲鼓吹者，我怀疑一切名利双收但鼓励别人为理想主义而忍耐清贫的人。至于那些先牺牲自我再要求他人牺牲的人，我只能说。我充满了理解之同情，但也不大推崇。我推崇什么人呢？是那些虽然自己做了牺牲，并因此鼓励别人，但并不以此要求别人也应该努力牺牲的人。警惕那些夸夸其谈者。多读读 Paul Graham 教的生存法，这文章很有用。从此。我再也不怕那些主要靠气势和狂热来赢得辩论的人了。《荒诞世界的生存方法》，作者 ：Paul Graham， 翻译：阮一峰。世界是荒诞的，未来的某一天。世界上爆发了一场运动，黄颜色被禁止了，任何东西都不得涂成黄色，违者就是黄色分子，以破坏社会稳定论处。橙色可以容忍，但也很可疑。有一天，你终于觉醒了，意识到错的不是黄色，而是这个社会。如果公开这样说，就会被打成黄色分子。无数正义人士义愤填膺，对你口诛笔伐。如果你以此作为人生目的，一定要为黄色平反昭雪。现在的局面可能正中你下怀。但是，如果你的兴趣主要是别的事情，变成他人眼中的黄色分子，对你是极大的干扰。与笨蛋辩论，你也会变成笨蛋。重要的事情，你要明白，自由思考比畅所欲言更重要。如果你感到一定要跟那些人辩个明白，绝不咽下这口气，一定要把话说清楚，结果很可能是从此你再也无法自由理性的思考了。这样做不可取，更好的方法是在思想和言论之间画一条明确的界限。在心里无所不想，但是不一定要说出来。我就鼓励自己，在心里默默思考那些最无法无天的想法。你的思想是一个地下组织，绝不要把那里发生的事情一股脑都说给外人听。每个时代都有忌讳，如果你触犯他们，就算没有坐牢，至少也会为自己惹来麻烦，干扰了正常的生活。投降主义。我承认这样做看上去很怯懦。每当我看到有些人在媒体上胡说八道，内心就有一个声音在高喊：“好吧，你们这些混蛋，让我们来说清楚。”可是问题在于，社会是不理性的，各种各样的忌讳多得数不清。如果口无遮拦，你就没有时间做正事了。为了与他人论战，你不得不把这当成专职工作，变成语言学家。你想这样用光人生吗？对策，你的对策简单说就是不赞同这个时代的任何一种歇斯底里，但又不明确告诉别人到底不赞成哪一种歇斯底里。狂热分子试图引诱你说出真心话。但是你可以不回答。如果他们不放手，一定要你回答到底赞成还是反对。你不妨以不变应万变。我既不反对，也不赞成。不过，更好的回答是“我还没想好”。哈佛大学校长被逼的表态时就是这样说的。他后来解释说：“别想在我身上做石蕊实验。”反击，但是这不等于不反击。第一种反击方法就是逐步把辩论提升到一个抽象的层次。假定总的来说你反对言论审查制度，公开质疑的时候你一定要小心，不要提到具体的被审查的电影或者书籍，否则。对手会一把抓住那部电影或者那本书籍，声称你支持的其实不是言论自由，而是那些被审查的内容。你不要直接攻击某个标签，而是要攻击它的原标签。所谓的原标签，就是对某个标签的抽象描述。如果人们开始讨论原标签，那么原来的标签反而不会受到注意了。举例来说。政治正确，就是一个原标签，是许多特定现象的总称。这个词现在被广泛使用，其实，这恰恰意味着政治正确的时代正在开始消亡，因为它使你可以从总体上攻击这个现象，而不会受到指控，不会被说成支持某一种特定的政治不正确现象。第二种反击方法就是使用隐喻。二十世纪五十年代，美国众议院的非美委员会以遏制共产主义为名，大肆迫害文艺界和政治界的进步人士。剧作家阿瑟·米勒创作了戏曲萨勒姆的女巫》，进行反击。虽然在戏中他一句也没提到非美委员会，但是观众一眼就可以看出他在讽刺现实，将搜捕共产党间谍比喻为莫须有的捉女巫。非美委员会根本无法做出回应。你总不能为审判女巫辩护吧？阿瑟·米勒的隐喻是如此贴切，直到今天，非美委员会的行为还经常被描述为搜捕女巫。所有的反击方法之中，最好的一种可能是幽默了。狂热分子都有一个共同点，缺乏幽默感。他们无法平静的对待笑话。就像满身笨拙盔甲的骑士走进了溜冰场，无所适从。一个真实的例子就是维多利亚女王时代的英国人讲究宫廷礼仪，迂腐守旧，人们把这当作笑话来看，结果他好像真的被笑话击垮了。他在当代的化身政治正确，也将得到同样的命运。